God jul. Det brukar vi säga nu här på jul. Och det är, tänker jag, en slags hälsning i all liksom, välmening att vi önskar dig en fin julafton. Vi önskar dig en fin liksom, julhelg kanske med, med släkt och vänner och god mat. Maria läste ju i gamla testamentliga texten att midjan ska besegras. Det är väl inte riktigt min upplevelse i juletid. Hänger ni med i skämtet? Alltså? Landet midjan också. Midjan. Ja. Det var kul, Filip. Ja, riktigt pappa skämt. Nej, men alltså att julen, det är ju fantastiskt att få fira en god jul. Att få komma tillsammans kanske med släkt och med vänner, med församlingar. Att få, få ha det riktigt gott tillsammans. Och sen vet vi också att det är många som kanske också har det ensamt på julen. Att det inte alltid är den enklaste tiden om året, utan kanske tvärtom den svåraste. Det är vissa saker på ett tydligt sätt kommer upp till ytan och det blir ensamt. Det finns också på julen. Men ändå så vill vi önska varandra en god jul. Och jag tänker oavsett hur god vi upplever julen så är julen god. För det finns ett goda nyheter. Det finns liksom ett gott budskap. Förhoppningsvis har ni haft en, en riktigt härlig dag igår och, och kanske fortfarande lite mätta efter julbordet eller vad det nu är. Men att vi får läsa julevangeliet, vi får liksom läsa den här profetian för gamla testamentet och fästa vår blick på, på ett budskap, på en historisk händelse som är större än oss själva, som är större än den förhoppningsvis härliga och goda jul vi får fira där vi är. Det är ganska passande tycker jag att julen är när det är så att säga liksom som mörkast på året. Julen, den är ju väldigt mysig med alla tända ljus, med de varma färgerna och med gemenskapen och förväntan och klappar och sånger och, och allt vad det är. Men det är också någonting som är väldigt tillrättalagt med julen. Tänker man kolla i krubban, det är så rent i stallet och det är gamla tavlor ser allting så bra ut. Allting är liksom så mysigt och så enkelt, lite pittoreskt och härligt. Och det ska det få vara också. Det får vara vackert och härligt även på det sättet. Men jag tänker att ibland blir vi nästan avtrubbade på vad som är julens budskap. Att vi matas med så mycket bilder och intryck och julmys att vi ibland, eller kanske ganska ofta, missar vad som är på ett sätt Både julens huvudpoäng, men också dess ja, men djupt revolutionära liksom, och uppseendeväckande poäng. Om vi kollar lite nu här i den text vi har läst här, om det som är julevangeliet. Vi, vi möter inledningsvis då, eller får höra om kejsar Augustus. Som den här skattskrivningen och ståtalaren Quirinius. Alltså det är en romersk kejsare, en av de ansett liksom största och mäktigaste kejsarna i, i romariket den som efter många, många år av inbördskrig formade det som kommer att kallas för Pax Romana betyder skärpt dig, annars dödar vi dig och därför var det fred för alla som kunde opponeras det var redan döda i princip 
Så det var ett fredligt rike till ytan sett men under ett brutalt diktatorvälde under stor militär liksom, makt. Och Stortholland Quirinius var ju det området av Syrien som, som Israel då låg i och lydde under. Och vi, redan här kommer vi in i hur Israel då är under ockupation, hur den romerska makten pressar ut skatt av sina medborgare och att det var inte enkelt. Vi lever i en tid, eller de levde i en tid som var otroligt brutal. Ett fruktansvärt lidande på många sätt. Och vi, vi möter ju det en del också idag på nyheterna i vår värld. Min sista liksom året och två åren här i Ukraina, men också det hemska som hände i Israel och många andra saker. Du har hört talas om Sudan och vad som har hänt där nyligen. Eller Nigeria och så här. Alltså det är mycket lidande. Och även i, i våra liv kan vi få uppleva det. Att det här det mörka, det svåra, lidandet, smärtan, att den kommer nära. Och jag tänker att när vi läser julberättelsen så är det inte det mysiga som är på något sätt bakgrunden för julberättelsen. Utan det är faktiskt det svåra. Det lidandet förtryckent. Det som är en svår kamp. Det finns ju såklart många sätt att gestalta julevaniet om man skulle göra en film. Men jag tänker mig att om man skulle göra en film för att lyfta fram liksom sammanhanget så kanske man skulle börja med att skildra förtrycket i romarriket. Kanske några av de judiska upprorsmakarna som regelbundet korsfästes eller hal- eller Ja, lämlästades eller runt om i, i världen där det är lidandet eller svälten eller vad det var. Alltså det, det förtrycket som fanns på många sätt. Kanske det skulle vara bakgrunden. Och sen skulle man som kameran förflyttas till ängen utanför Betlehem och in till stallet. Och så visar den på något sätt en ljusare miljö att det finns ett hopp. Det finns någon som är utvald. Det finns någon som... På något sätt, berättelserna sedan tusentals år har profeterat om. Det är lite som i, i Star Wars, man får se början här, imperiets mäktiga skepp. Och sen så zoomas det in till den här lilla planeten som är ja, gudsförgäten, omtyckt planet. Där föds någon som ska liksom rädda universum mot imperiet. Eller många andra liksom sådana här storslagna filmer, Sagan om ringen och andra, som visar på något sätt hur svårt det är på många sätt. Kamp och lidande, men så kommer man till mysiga fylke eller något annat. Så ser man att det kommer någon som ska få bära räddningen. Och den räddning då som Jesus ska komma med, som det talas om här, är någonting som är stort. Det är någonting som är otroligt provocerande i den världen som var. Vi läste inte det nu, men hade vi läst julberättelsen från Matteus evangeliet och det som kommer sen då på tretton helgen, alltså lite senare när de vise männen kom till Jesus, då kommer de ju först till kung Herodes som då styrde Judén under romarnas översyn. Hur han då... Istället för att hylla den kung som hans eh, tro egentligen då förutser Messias så väljer han att avrätta 
Alltså massmörda alla pojkar i staden Betlehem som är två år eller yngre. Alltså ett fruktansvärt bestialiskt massmord. Alltså det är den världen där, där det här berättelserna sker. Där det är sådana liksom, outsägliga grymheter. Och det finns hos Herodes en rädsla för Messias, för kungen. Någon som är större. Och egentligen finns det samma rädsla hos Augustus. Han kallar sig själv för Guds son faktiskt. Julius Cesars den gudomliges son. Augustus, den som regerar i ljus. Och det är när han är kejsare som Guds son föds. Och ljuset visar sig på ängen. Jag tänker att det är en, en viktig poäng med de här historiska personerna som nämns. Att det är inte en sag. Vi börjar inte, det var en gång en kejsare. Utan detta är en historisk händelse. Vi vet att kejsar Augustus har funnits. Vi vet att Quirinius var ståthållare i Syrien. Vi vet att romarriket hade skattskrivningar. Visserligen bara då för romerska medborgare. Men Quirinius hade skattskrivning även för de icke-romerska medborgarna. För att få reda på då hur många som skulle betala skatt av judarna bland annat. Och, ibland, och en gång hände det sig att det är sammanfullt. För det, jag ska inte gå igenom alla detaljer, men var 14 år var det skattskrivning i provinsen Syrien, Palestina. Då. Och det förhöll sig då att det antagligen var skattskrivning samtidigt då i hela Romariket och där då. Och det finns, man har hittat liksom i Betlehem, Skärabade, det står om någon familj som var från Nasaret på hebreiska. Och det finns liksom en historiska... Som hände sig kring detta. Sen vet man faktiskt inte exakt när det skedde. Om vi börjar med att vi firar jul idag. Och igår då, den 24-25. Jag ska inte dra allting här. Men kortfattat är det så. Det står i Bibeln att Jesus var 30 år. Ungefär när han dog. Och då tänker man att han, man vet ganska bra när han dog. Så räknar man att han blev liksom till 30 år innan. Och så därför tror man att, eller man har sagt att Liksom Marie vid bordet, så det ängen visar sig för Maria och hon ska bli gravid med Guds son. Att det är då vid påsken. Det var smidigt, tänkte man då. Så 24 mars och sen kommer påsken därefter. Och då har man bara räknat nio månader framåt och så firar vi jul. Det var inte svårare än så. Så därför firar vi jul nu. Och man har, liksom, man har liksom egentligen ingen aning när på året som Jesus föddes. Antagligen var det faktiskt inte på vintern, för det var ju kallt även i Israel på vintern. Och det kan, kan snöa och så. Och hedarna var antagligen inte ute då på ängen på natten om det var vinter. Så antagligen var det inte på vintern. Och vi vet inte heller riktigt vilket år det var. För att det var en munk på 300-talet, eller var det 400-talet kanske det var nu förresten. Ja, det kan inte spela så stor roll. Men som försökte räkna ut vilket år var Jesus född. Och han gick tillbaka till alla liksom, dokument och allting. Så räknar han ut då år noll då. Eller år noll finns egentligen inte. För noll fanns inte i romerska tecknen. Alltså det är år ett då, minus ett. Men så räknar man ut det. Men efterhand har vi hittat lite fler, eller väldigt många fler dokument och pergament och arkeologiska lämningar. Så att nu har man år noll eller ett eller minus ett. Tror man inte längre att det var. Det kan ha varit. Någon gång mellan sex före Kristus eller fyra efter Kristus. Någon gång däremellan har det varit. Utifrån ståthållare var och skattskrivningar. För det vet man har skett under vilka intervaller och sådär. Så man vet inte exakt. Påsken vet man ju mycket mer exakt. Vilket, med vilket år och vilken, vilken dag. Vilken, 
Vilken timme, nästan vilken minut som Jesus dog, vet man nedskrivet. Men det är inte lika tydligt kring julen. Men det gör inte julen till en mindre av en historisk händelse. Det är nog få som säger att Jesus inte har funnits av historiker, även artister. Det är liksom vederlagt. Jesus finns, eller, eller fanns det i varje fall då olika källor utanför Bibeln också. Och har någon funnits, då har man ju fötts. Det är vi ju med på. Så Jesu födelse är ju kanske inte det mest omdiskuterade egentligen. Och dessutom då när vi har så många historiska liksom, omnämnanden och sammanhang, personer och platser. Så finns det ganska mycket, om man kan nämna mycket mer också, som pekar på en riktning. Att detta är på riktigt. Detta är inte en saga. Det är inte bara en mysig berättelse om ljus i mörkret. När vi tycker det är lite ruskigt. Utan det är någonting verkligt, något som har hänt. Ett historiskt faktum. Så det är en händelse. Men det är också så mycket mer än bara att en bebis har fötts. För det står ju att det är Gud själv. Guds son. Och det är ju egentligen helt absurt. Tänk ett Gud som har skapat hela universum. Om man utgår från det att Gud har gjort det. Liksom alla galaxer och liksom oss, allting, allt är komplexa. Gud som är så stor och mäktig, han föds som en bebis och blir beroende av Maria och Josef. Sårbar. Inte i någon som religion eller ideologi finns det en så mäktig Gud som också blir så liten och ödmjuk. Det är det som jag också tycker är så fantastiskt med julen att den visar Gud som så kärleksfull och så ödmjuk för vår skull blev en människa det var det som änglarna sjöng ära höjden åt Gud och på jorden fred åt den som han har utvalt utvalt kan man också översätta med de han älskar människorna alltså vi för oss kommer han hit för att han älskar dig och var och en Kom Gud hit i världen och blev människa som vi. Vilket hopp. Att Gud själv, han som skapat ljuset, han som är ljuset, har kommit in i världen. För att ge liv och liv i överflöd. Det är han som kan ge, ge fred. Det är han, bara han som kan ge verklig fred i vår värld. När vi ser ut över världen så ser vi så mycket hemskheter och så mycket krig och konflikter. Så mycket brustna relationer. Ytterst sett är det bara Gud som kan ge fred. Men det ord som används här för fred betyder också frid. Alltså genom Jesus kan vi få frid i våra hjärtan. För jag tror att varje människa går genom livet med en längtan efter något större. En längtan efter att få på något sätt komma i kontakt med sin skapare. Att få reda på vem är jag och vart är jag på väg? Vad har jag för syfte? Varför finns jag? Är jag älskad? Är jag värdefull? Att det finns en, ett tomrum i varje människa som är tänkt till att fyllas med det här ljuset, med det här livet som Jesus har att ge. Som faktiskt är bara han har att ge. Som inte Augustus kan ge eller någon annan.
För det är Jesus som pekar mot påsken. Hur han dör för oss. Och uppstår från den döda och ger evigt liv. Man kan kanske med rätta säga att påsken är liksom kristenhetens största högtid. Där döden besegras. Men hade det inte varit någon jul hade det inte blivit någon påsk heller. Och julen får vi på något sätt möta Guds ödmjukhet och hans kärlek. Vad han var beredd att göra för oss. Och få fästa vårt hopp till en liten sårbar bebis. Som samtidigt är kungarnas kung och herrarnas herre. Och i våra liv får vi upptäcka, utforska, se vem är han. Vad är det de profetierna har sagt? Vem är han? Vad har han gjort? Vad vill han göra i våra liv? Hur kan han komma med det här julens glädje, med dess hopp, med dess liv, med dess kraft, med förlåtelse, energi och hopp? Mitt i det som är svårt och även mitt i det som är bra. För det är en, en god jul. För det är en god Gud som kommer hit. Han är Immanuel, det som betyder Gud med oss. Är inte det fantastiskt? Ni är med? Det är det som julen handlar om. Det är klart det är, det är härligt med klapparna och, och med, med julmaten gillar jag också. Och, och allting. Men att det finns något djupt, någonting otroligt givande. Någonting att bygga faktiskt sitt liv på här i julens budskap. I det här lilla barnet som föds. Jag tänker att likt Maria och även Josef fick bära det lilla Jesusbarnet i sin famn. Och fick ta emot det. Så får vi kanske också göra det. Vi får bära Jesus. Men inte som en bebb utan vi får bära Jesus inom oss. Vi får säga Jesus. Kom och var mig nära. Jag vill ta emot julen i mitt hjärta jag vill få utforska få upptäcka vem du är och få leva i den här friden och den här glädjen och den kraften som du ger för Jesus vill vara mitt i vår vardag mitt i våra liv vill han komma med detta det är någonting fantastiskt och någonting otroligt livgivande jag ska bara avsluta med att säga det att vi har ju krubban, uh, julkrubban då kallar vi liksom hela modellen med figurerna hos den lilla krubban då. Den lilla hon liksom som Jesus ligger i uh, djurens matskål. Och vi brukar gestalta det som ett stall. Men egentligen så är det nog mer en kombination av stall och vardagsrum om man läser den grekiska texten noggranna och de arkeologiska fynden. För på den tiden hade man stallet som en del i huset som vi hade förr i Sverige också. Mycket. Och då verkar det som att Jesus fick inte plats, liksom, eller Josef och Maria fick inte plats i gästrummet. Och därför fick han födas på bottenvåningen i släkthus, släktens hus. I vardagsrummet. Jag tycker det är något vackert i det också. Att Jesus, han föds inte i ett stall, liksom isolerat, långt borta från Betlehem. Utan i en familjs vardagsrum och stall och enkelhet. Mitt i vår vardag. Vill Jesus komma. Och julen är därför både en historisk händelse som är mäktig och stor. Men också en personlig händelse i våra liv.
så vi kan välkomna. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för din otroliga ödmjukhet. Vi, vi kan förundras över hur du som är så stor och mäktig, hur du blev människa som oss. Hur du var beredd på att göra dig helt beroende av Maria. Att ammas och bytas på och bäras. Men att på dig är given all makt och all ära på dina axlar. Hjälp oss att få utforska julen så därmed din godhet. Att se mer vem du är. Men också att få personligt i våra liv, i våra hjärtan, i våra tankar och känslor. Få känna julens godhet och glädje, frid och hopp. Och be om ditt liv och ditt ljus i en mörk värld och in i våra hjärtan. Amen.